0: La jugada ideal para el disparo final. Y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenidos.
1: ¡Feliz 2024 y feliz primera edición de este año de Basket IQ! Los saludamos con mucho gusto quien les habla. Antonio Rodríguez también está hoy en el show con nosotros. Seitan Benerra y Rigo Placencia. Les mando un abrazo con mucho cariño. Tenemos tres temas principales el día de hoy. Los Clippers que están con una muy buena marca ganadora en la Conferencia del Oeste. Están en cuarto lugar. El mejor equipo de este lado del país en todo el mes de diciembre. Kawhi Leonard además está de regreso. Ya veremos qué pasa el día de hoy. Estamos grabando este 3 de enero de en la mañana van a jugar contra los Suns, pero encaran este partido con una racha de tres victorias consecutivas y con ese Big Four bien polémico, parece que están tomando fuerza hacia la segunda mitad de la temporada o enfocándonos hacia el juego estrellas y esa segunda mitad ese es uno de los temas, los Clippers otro de los temas que también es súper interesante los Pistons de Detroit rompieron esa racha de 28 juegos perdidos de manera consecutiva, yo no sé si alcance para hacer una celebración en el estado de Michigan, pero definitivamente es un tema que vamos a estar platicando porque que hay muchos puntos de vista al respecto, y después, digamos, el banderazo de salida a la temporada de cambios en la NBA, los Knicks que han aterrizado a OG Anunobi desde Toronto, un tremendo jugador defensivo, ya debutó con el equipo, y qué creen, le ganaron a los Timberwolves, el mejor equipo de la conferencia del oeste, con una Anunobi anotando en doble dígito, así que vamos a comenzar con los temas, feliz año,
0: Itán, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo está Antonio Rigo, amigos? Bien, bien, la verdad es que... ¡Contento! La última vez que, que me subieron de la G League, Toño, te dije que para mí la temporada <risa> empieza el 25 de diciembre. Entonces, ya pasó 25 de diciembre, le vamos a dar sabroso a la NBA.
1: Digamos que los tres estamos en contrato de dos, vías, Seitan, así que vamos a cumplir <risa> con este rol. Y vamos a hacerlo muy bien. Rigo, ¿tú cómo estás? ¡Feliz año! Toño, Itán, amigos, un verdadero
2: placer estar con ustedes y arrancando el año... Yo estoy de acuerdo con EITAM y yo me iría un poquito más eh, la NBA a partir del juego de las estrellas. Es un antes y un después. Pero sí, digamos que como en la NFL, ¿no? Los primeros tres, cuatro juegos eh, que son el mes de septiembre, eso sería del mes de del 25 de diciembre a febrero. El, el arranque como se van conociendo los equipos. Y a partir del juego de las estrellas es cuando conocemos el verdadero yo de cada uno de los equipos. Por ejemplo, el equipo de los Clippers de Los Ángeles, que en el mes de diciembre estuvo de locos. De hecho, trae racha de ocho ganados, dos perdidos. Trae un roster que, mira, hablabas tú de cuatro jugadores, pero yo creo que tiene una profundidad de roster que pocos se han dado cuenta de lo que pueden aportar algunos jugadores dentro de lo que es todo este equipo de los Clippers de Los Ángeles. ¿eh?
1: Sí, van a, van a necesitar que todo, obviamente, el equipo esté enfocado para ir a lo que este equipo está construido, para lo que está construido, que es ser campeones del NBA. Al final del día, Steve Palmer es el dueño más rico en esta liga, ha invertido muchísimo dinero y tienen en Kawhi Leonard a un superestrella. Lo que pasa es que estamos más bien acostumbrados a que esté lesionado Kawhi Leonard. Como lo estuvo los últimos 11 días, se perdió cuatro partidos antes de regresar al principio de este año, el día 1 de enero. Regresó y vencieron al Miami Heat. Además de los números que dice Rigo, han ganado 17 de los últimos 22 partidos. Es decir, en 22 partidos de básquetbol, solamente han perdido 5. Y la pregunta es, Eitan, ¿es, ¿es sostenible hacia el éxito en los playoffs esta alineación en la que Paul George, Kawhi Leonard, James Harden son titulares y Russell Westbrook viene desde la banca?
0: Eh, sí, pensaría que sí con la enorme duda de la salud, pero creo que sí. Me parece que, que entendiendo su rol y sus eh, virtudes, no sé si entendiendo defectos eso es que quizás más difícil por las personalidades de, de estos grandes atletas, pero sí, sí creo que pueda ser sostenible, eh, aunque no estoy seguro y me encantaría, sobre todo, que Kawhi Leonard se mantuviera sano. Me parece que, des, que tenemos mucho tiempo esperando ver a Kawhi y a estos Clippers sanos, para verdaderamente saber si es que lo que pueden ser se van a terminar eh, se va a terminar haciendo realidad, y bueno, con Harden y con, con Westbrook con mayor razón.
1: Demasiadas estrellas en un mismo equipo en la cancha cancha pequeña comparada con otros deportes como es la cancha del básquetbol, no siempre sale bien Rigo, pero en este momento la temporada está saliendo bien para los Clippers, ¿tú qué piensas?
2: Fíjate que es algo que siempre platicamos, Toño, cuando nos ha tocado coincidir, el básquetbol tiene esa esencia de ser un deporte de individualidades colectivas, ¿a qué voy? Puedes tener uno o dos grandes figuras y con eso te es suficiente generando un roster que pueda arroparlos, acompañarlos, eh, tenemos el claro ejemplo de las grandes dinastías, sí tenían talento, pero normalmente eran dos las que sobresalían en este eh, digamos que en lo que sería la línea recta, hay dos picos que podrían funcionar. Aquí tienes cuatro. Yo voy a irme un poquito, como dijo Aitam, con el defecto. Vamos a ver si la barba ahora sí puede completar todo el camino, porque ese es el gran problema de James Harden, ¿no? Es como el niño chiquito talentoso que dice, ya no quiero jugar y me llevo mi pelota. Entonces, ese es el gran problema. Más allá de la salud de Kawhi Leonard, que creo que es fundamental de tenerlo, él es el ancla, la raíz de este equipo, Westbrook puede ser alguien, y eh, reitero, yo me iría a la profundidad de banca, tú analizas esto, tienen ahí a Plumlee, eh, tienen por ahí a gente como Mousad Diabate, gente que te puede ayudar mucho en momentos críticos porque tienen ese sustento de talento que puede darle al equipo de los Clippers, ya tiene un par de años que ya no son el otro de Los Ángeles, ya eso se lo quitaron un poco a los Lakers, y ahora quieren ser el rey de los ángeles y esto lo puede hacer con cuatro jugadores con muchísimo talento me preocuparía lo que mencionas fue mi pregunta si pueden entender que cada una de sus eh, grandes virtudes y sus egos deben de compartir una cancha un rectángulo que es la cancha de la NBA
1: James Harden digamos que pone las asistencias en este equipo, se está enfocando en eso, en el, esa victoria contra el Heat, llegó al doble doble porque tuvo 10 asistencias y Vika Subats obviamente es tan importante como las estrellas que tienen porque es el centro titular de este equipo y si sí, no está ahí para generar los rebotes y la defensa, lo demás se va a desmembrar, se va a desestructurar y Subats también está jugando un buen nivel. Digamos que nunca va a ser este centro superestrella, pero sí que es un jugador bastante consistente. Kawhi y Paul George están para jugar los dos lados del balón y generalmente lo hace con consistencia sin se mantienen sanos. El otro titular es Mans. En esta alineación, todos los triples que puedan venir desde ahí van a ser muy agresivos y lo que pueda venir también en defensa. Y, por supuesto, Russell Westbrook pone el nitro, digamos, llegando desde la banca. A mí me parece complicado que este equipo realmente pueda ascender en un playoff que pueda llegar siquiera a la final de conferencia por que la juventud no está de su lado y sí hay mucha juventud y muy buenos equipos también en la conferencia del oeste. Digamos, yo no veo en una serie contra los Nuggets a un equipo de los Clippers sobreviviendo al buen juego que tiene Denver, el tamaño que tiene Denver, un centro que se va a comer a su centro y que además en, en el perímetro tiene pues muy, pero muy buena calidad y mucha más banca de la que tienen los Clippers en mi punto de vista. Ni siquiera estoy seguro. Eh, contra los t wolves si puedan mantener ese duelo por la juventud que tiene Minnesota o quizás hasta Memphis, si es que Memphis en racha. Pero yo sí veo que en duelo de veteranos, por ejemplo, a ver qué piensas tú, Aitán con los Suns, depende qué equipo llegue más sano, ¿no? Pero sí veo con los Suns, de estrellas contra estrellas, un buen emparejamiento. Incluso contra los propios Maps veo un buen emparejamiento.
0: Sí, eh, creo que eso que apuntas es clave no se pueden meter a correr contra equipos que que tienen un promedio de edad más eh, más bajo que ellos, porque no les va a dar, a lo mejor les da en uno o en dos partidos, pero a lo largo de una serie, pensando en, en postemporada puntualmente, y no en lo que venga la siguiente semana, o en los siguientes seis, ocho partidos, eh, ahí los duelos quizá no les favorecen. Ahora también creo, y, y decías tú del dueño, eh, a algunos no les gustará, es, es muy eh, efusivo, yo no sé si ya es un producto terminado este de los Clippers, porque también creo que si tienes, si esta ventana de oportunidad ahora sí parece que se abren, no sé qué van a buscar mejorar, pero algo moverán. No sé si tienen piezas, no sé si alguien les quiera dar esas piezas, pero también creo que pensando en playoffs, a mí me genera algo de duda si tienen la profundidad para competir a los mejores. No para salir de una primera ronda, sino para generalmente pensar en un campeonato que es a lo que aspiras cuando... Eh, sumas a, esto, a jugadores tan tan caros y de perfil tan alto.
1: Los que están jugando fíjate, minutos desde la banca, dale Rigo, dale
0: eh, es que le iba a decir a Aitam, es como cuando
2: compras un auto clásico y lo quieres tunear con piezas modernas para que no te falle estoy totalmente de acuerdo con Aitam, fíjate que si tienes la capacidad y tu gerente es capaz de poder captar algo de talento de no jóvenes, jóvenes pero sí jugadores entre los 27 y 32 años Creo que podría ser una clave para que los Clippers den ese upgrade y puedan generar lo que tú decías, eh, Toño, no llegar a competir contra los que traen la velocidad, ¿no? Contra los jovencitos que todavía son, vamos a hablar en términos, adolescentes en la duela de la NBA, ¿no?
1: Sí, y el Thunder tiene que entrar en esa ecuación, porque el Thunder claramente va a estar en postemporada. Ni siquiera en Play In va a estar directamente, creo yo, en postemporada en esta conferencia. Los que están teniendo minutos grandes desde la banca, además de Westbrook, Norman Powell que siempre puede aportar en el costado ofensivo Daniel Thais, que es básicamente el que le da descanso a Zubats eh, y después de eso pues sí tendrán que venir quizás cambios para que este equipo se haga todavía más robusto eh, Amari Coffee que claro. también puede aportar desde desde marca con minutos
0: también eh, creo que es cierto en postemporada tu rotación es menor no eh, nueve quizá no no tienes a no usas a, a los 12 jugadores no usas a 11 jugadores no probablemente pero el tema es que si son veteranos, ¿no? Si son es una temporada bien larga y cuando, cuando estás jugando una final de conferencia traes encima 95 partidos, entonces no está no está fácil ahí gestionar gestionar los minutos. Sí, en
1: una configuración de, de mucha juventud de la conferencia. O sea, los t Wolves, el Thunder son equipos bien jóvenes, los Nuggets son un equipo que yo creo ni siquiera ha llegado a su prime de edad, no son tan jóvenes como los otros dos, pero todavía no están en su prime. Un poco lo mismo de Sacramento, no se diga en New Orleans que todavía son súper jóvenes, están en una curva bien ascendente, y los Mavericks, ¿no? Estás hablando de una conferencia hasta ahora, mencionando el 1 al 7 topada por la juventud. A ver, Rigo.
2: Sí, totalmente, y si quieres hablar de los que se van a meter al play-in para tratar de buscarse ese lugar ocho y siete, pues estás hablando de Warriors, de Lakers, de Suns, que, que digamos que no traen bastón, pero ya a veces este, tienen que tener masajes extra y sesiones de crioterapia, además, para poder recuperar el cuerpo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Este equipo de los Clippers ahorita está encima de los Kings, pero creo que conforme va a avanzar la temporada... Pelicans y Kings van a llegar a estar por encima de ellos, es más, Sacramento nada más porque no tiene la experiencia suficiente, pero le puede pelear de tú a tú a los que están en los primeros tres lugares, ¿eh? que es el Thunder, los Nuggets y el equipo de los T-Wolves. Clippers tendrá que agarrar algo en todos estos cambios para poder ser un equipo más competitivo, lo que dijo Itam no es un tema menor, 95, 100 juegos, Todas las horas de vuelo que tienes, los malos descansos en NBA, es una de las ligas que menos tienes el poder recuperar a tu cuerpo, porque a veces en una semana tienes cuatro juegos, normalmente son tres, entonces sí tienes que tener una amplia recuperación y como lo me pasan los años, pues el Dios Cronos no perdona. eh
1: No, no perdona a nadie, salvo que sea LeBron James. De ahí en fuera todos se tienen que, eso, a medio millón de dólares, ¿no, sí. Toño? A su salud. Pues ¿no? Sí, medio o... millón aunque sean cinco, los puede pagar y, y los está haciendo rendir. Ese tema de los Clippers da la impresión de que ninguno de nosotros tres cree demasiado que, que vaya a ser un éxito en postemporada Pero bueno, o sea, ahora están jugando bien y talento hay. A mí me parece una buena noticia eh, que los Clippers anden bien... Quizás Kawhi Leonard en su prime es el mejor jugador norteamericano que tiene el básquetbol en este momento, si es que llega a su prime a su mejor nivel, que no vemos desde hace por lo menos, desde que estaba en Toronto para acabar pronto. Ese nivel de Kawhi Leonard sí es el mejor jugador estadounidense, creo yo, ya en este momento en el básquetbol, o, o lo puede ser un par de temporadas más, porque bueno, el tema de Steph Curry, pero es, es dominante de los dos lados del balón Kawhi Leonard. Vamos a, a hablar un poco más de, de los Clippers más adelante en otras ediciones de Basket IQ, decir nada más que son en este momento la ofensiva número nueve por la defensiva, quiero decir, número nueve por rating, eso quiere decir que es son equipos sólido defensivamente no es una sorpresa, y ofensivamente en los últimos 10 partidos, lo cual para mí sí es una sorpresa, están metidos en los primeros tres de toda la NBA, así que cuando las estadísticas son así de firmes, algo bueno está haciendo este equipo de los Clippers. Vamos a pasar a nuestro segundo tema del día. Se terminó la racha en Detroit. ¿Cuándo estabas viendo el partido, leyendo X o te levantaste al otro día y tal? ¿Qué fue lo primero que pensaste? ¿Vencieron a los Raptors?
0: Que eh, ahora no lo habían regado porque antes estuvieron a punto de sacar una victoria fantástica contra Boston y se quedaron cortos. Entonces ya estaban avisando. La verdad me dio mucho gusto eh, creo que en muchas ocasiones, pues de este lado, quienes no vivimos ese tipo de crisis, imagínate tú no conseguir un éxito profesional en casi dos meses, debe ser muy frustrante, son de los mejores basquetbolistas del planeta y estaban perdiendo todos los días, la verdad es que me dio gusto, una victoria no valida un proyecto que necesita de demasiada paciencia, pero estoy seguro que deben haber sido sobre todo los últimos ocho partidos, seis partidos, debe haber habido una tensión increíble, en el vestidor, en los coaches, en la oficina porque no puedes vender nada cuando no ganas un solo partido, no puedes vender paciencia no puedes vender esperanza, no puedes nada, no hay manera O sea, es esto de que regalas boletos si te hubieran dicho los aficionados de Detroit regalado me sale caro ir a verlos jugar entonces era necesario me alivió la verdad, saber que finalmente habían ganado
1: a ti Rigo también
2: pues fíjate que le voy a añadir algo, más cuando del otro lado de la pelota el equipo de la NFL está teniendo tanto éxito. Obvio que los aficionados van a decir, pues aunque me lo regales, prefiero ir aunque sea un partido a la semana o más bien cada 15 días, pero sé que los voy a ver en playoffs Lo, lo peor de todo de este equipo de los Pistones de Detroit es que podemos hablar de que Detroit, dentro de la conferencia del Este, eh, voy a tomar un poco lo que luego tú dices, mi querido Toño, son equipo de pedigrí, son equipo de sangre azul, o sea, son un equipo que ha estado hasta la cima y que ha generado, sobre todo, una época dentro de la NBA. No, no olvidemos a los Bad Boys o en épocas recientes. Creo que eso es algo que los pistones de Detroit actualmente tienen que entender, que no pueden estar en el SOTA, es más, no pueden ser el asmer reír de la NBA, así de sencillo.
1: El TMS, que lo fueron. Había demasiadas burlas, no solamente sí. en la ciudad, no solamente en el estado de Michigan, no solamente en la Unión Americana, sino en todo el mundo. Un sí, equipo eran, que el es, eran el meme, exacto, ¿no? eran liga. el meme, sí. Pues es que 28 partidos igualaron la marca, la peor marca en ese sentido, de todos los tiempos que era de Filadelfia, pero Filadelfia la hizo a través de, de dos temporadas. Ellos la hicieron en una sola temporada. Eh, Monty Williams es el entrenador de este equipo que había tenido un éxito relativo por lo menos llegando a finales con la organización de los Suns y ahora en Detroit no le está yendo para nada bien no tiene nada que ver el personal que tiene ahora con el que tenía antes pero dentro de todo este digamos terrible momento para eh, los Pistons de Detroit yo creo que como dice el dicho, ese dicho que los diamantes se hacen bajo presión hay un diamante ahí es Kate Cunningham lo, lo tomaron en su momento en la primera selección del draft, en el primer pick, y yo he visto un crecimiento muy notorio en Kate Cunningham. Yo tengo la, la idea de que una verdadera estrella ofensiva comienzas a darte cuenta que está ahí cuando va mucho a la línea de tiros libres. Alguien puede tener una muy buena salida, puede tener muchos triples y anotar 35 puntos en un partido. Lo puede hacer incluso de manera consistente. Alguien puede ser dominante en el post y puede ir 20, 25, 30 puntos. Pero cuando alguien va mucho, a la línea de tiros libres es que es una amenaza simplemente indescifrable para las defensivas. Y eso te da el tiro más eficiente que hay en el básquetbol. Bueno, un tiro que no se aro más eficiente que hay en el básquetbol, que son los tiros libres, van a inflarse las estadísticas, te va a poner en faltas a los rivales y, y está haciendo tu juego más dinámico, más versátiles. Principalmente, digamos, LeBron James desde los 17 años iba a la línea de tiros libres y en 21 años no ha dejado de ir a la línea de tiros libres. Ese es como el estándar. Y creo yo que Kate Conningham ha dado un paso hacia adelante en esta racha terrible porque estadísticamente han crecido en los últimos 10 juegos sus viajes a la línea de tiros libres. Ahora está rozando los 6 por partido y eso solamente pueden ser cosas buenas para su carrera. Aún así, pues hay que poner los pies en la tierra, ¿no? Detroit no está peleando absolutamente nada más que Picks para esta temporada.
0: Bueno, está, está peleando no sobre el peor de la historia, ¿no? Creo que probablemente es, es la meta. Pero sí está teniendo mejores números, eh... Respecto a lo que tenía eh, en los años anteriores, otra vez, y, y yo decía, eh, es difícil vender esperanza, vender paciencia, yo creo que los pistones tienen un plan, es un plan muy doloroso de, de dejar de cuajar y... y... A veces en estos deportes tienes que esperar un par de temporadas. Es extremo lo que ha pasado con Pistones. Pero a mí me da la impresión de que Cunningham y, y Detroit tienen un, un plan y que no pagas un coach tan caro para porque no hay un plan, ¿no? Porque es una ocurrencia, solamente que está siendo brutalmente doloroso eh, esta parte del plan y del proceso.
1: ¿Hay futuro, Rigo?
2: Estoy de acuerdo con Aitam. Si quieren hacer un proyecto sólido con el coach que llegó y con el jugador que estamos mencionando que es Cunningham, es pensar no en esta temporada, en esta temporada es más, volverte a ir a la, a la lotería del draft y por ahí encontrarte talento que viene bastante de la NCAA, hay que decirlo, ¿no? Este, por, por lo menos, un Sakidi, cualquiera lo quiere, ¿eh? Por lo menos, ¿no? Que ahora que está esta tierra de gigantes en la, en la NBA con estos dos novatos que están peleando el novato del año, creo que a los pistones le caería como anillo, o más bien Vamos a hablar en términos automovilísticos, porque son unos pistones como puntería al dedo, ¿no? Entonces esto les generaría. Pero más allá, creo que no tienen uno. Tienen tres, cuatro jugadores estos pistones en los cuales hay que confiar y hay que esperar a que revolucionen a la velocidad. En ese mismo partido, Jalen Duren tuvo doble-doble que esto es muy bueno, es raro que puedas tener dos jugadores en NBA con doble doble en una estadística, también nos habla de que te falta talento alrededor no, para poder compartir lo que es tanto la distribución ofensiva como la distribución defensiva, pero más allá de eso, creo que los pistones lo que dijo Aitam el buscar evitar ser la peor temporada de una NBA, eso para ellos creo que es la meta de esta temporada, sí quedar como el peor equipo, pero no como el peor de la historia
1: Sí, son un equipo malo promedio, no son un equipo históricamente malo. Que se te olvide que se sí. te olvide
0: que fueron tan malos. Ah, bueno, fue peor y ya, ya está, ¿no? Eh, es correcto. Fíjate, eh, estoy viendo, eh, Monty Williams firmó por seis años. Eh, pero de nuevo, es mucho más difícil cuando eres, lo decías Toño, el hazme reír, ¿no? Cuando, cuando trasciendes al, a tu deporte, ¿no? Cuando se hacen bromas de ti en los eh, shows nocturnos de televisión, cuando ya eres la referencia de, de la broma, ahí creo que pues sí que trasciende, que se hace mucho más grave lo que, se, a lo mejor puedes perder, o sea, si tienes 3.30 pero ganas uno y pierdes 10, no pasa nada a, si pierdes 28 seguidos y luego ganas tres este es mucho más dramático, ¿no?
1: Por supuesto, pueden pensar quizás en el, en el espejo que es el Orlando Magic, comenzaron la temporada pasada, cinco 25, ganando solamente cinco de sus primeros 30 partidos, después se fueron como en los 500, y ahora son uno de los equipos que más llama la atención uh -huh. en la conferencia, en la misma conferencia del Este, juega tremenda defensiva Orlando, claro, tú no cambias tanto de una temporada para otra, Orlando ya, ya tenía trabajo, tuvieron al novato del año y demás, pero hay futuro creo yo para esta organización, aunque haya quienes piensen, y esto para ligar al tema de los Knicks y aquí voy a citar a Becky Hammond, la salón de la fama en la WNBA, asistente por muchos años de Greg Popovich y ahora bicampeona en la WNBA como entrenadora de las Sixers. Ella decía hace un par de semanas, una entrevista que se hizo viral, decía los Knicks no van a ganar nunca porque no tienen... El, el hombre, su hombre, es un hombre pequeño, físicamente pequeño. Y la teoría de Becky Hammond que defendía es ningún equipo en la historia de este deporte, que no sean los Golden State Warriors de Steph Curry, van a ganar nada con su hombre, su superestrella, su referente siendo un hombre pequeño. Y creo que este es un poco el problema de hecho, que, que pueden tener los Pistons, porque Kate Cunningham es un hombre pequeño. ¿Y sabes a quién citaba ella? ella perdón, digo y con esto te doy entrada al mismísimo dios del básquetbol Alan Iverson y se puede ser tan, gra tan tan buen jugador como quieras pero siendo pequeño no se gana en esta liga eh, perdón Rigo dale no de
2: hecho es lo que te iba a decir no que cuando dijo esto ella no había citado a los guerreros de Golden State, uno de los comentaristas le dijo, ¿y qué hay con Golden State? Y ella casi casi diciendo, espérame, eso es como que harina de otro costal, ¿no? Eso es punto y aparte, es algo extraordinario porque tienes a un jugador que lo hemos platicado eh, con Eitam, contigo, es un punto y aparte, es una referencia de la, es más, él cambió el básquetbol en la actualidad, Stephen Curry es lo que hizo. Él volvió al básquetbol, un básquetbol de que, ah, sí, hay tierra de pequeños, pero los tierras de pequeños también te pueden liquidar con un triple de más allá de 40 piezas así de sencillo. Pero a lo que dices es muy cierto, y tú ponte a ver en la historia, el mismo Michael Jordan, que no era un jugador muy alto, era promedio en ese entonces jugadores de dos metros, necesitó a su famoso monstruo de tres cabezas y a gente alrededor de él, pero te puedes ir a las Torres Gemelas, te puedes ir a la historia de los Spurs, te puedes ir a lo que necesitó Kobe de Shaquille, como hacía el propio Shaquille de Kobe, y así nos podemos ir con todos los que quieras, un equipo de NBA necesita gente grande, y me voy a ir con los Knicks, necesitaban de un Patty en aquel equipo que desafortunadamente vivió en la misma época
0: que los toros de Chicago.
1: Antes de entrar con lo de Anonovia, ¿algo que quieras decir aquí, Aitán?
0: No, es una pues plática bien interesante. Eh, lo de Stephen Curry es cierto, pero, y obviamente yo no sé más de básquetbol que Becky Hammond, pero también me parece que, que es un buen reto el encontrar maneras diferentes de hacer las cosas, ¿no? Porque si no, bueno, pues vamos a buscar quién es el más grandote y ya está. No estoy diciendo que <risa> Que, que lo estén haciendo, o que sea la única manera. Creo que, los Knicks, eh, creo que los Knicks necesitaban hacer esto, y creo que, ahora lo platicaremos, no es un mal canje para Nueva York, siempre y cuando no sea una renta por nuevo.
1: Claro, pues sí. Eh, digo, para, para poner todo el contexto, lo que dice Becky Hammond no, no, no es estrictamente que, que el tamaño, todos los equipos puedan tener jugadores grandes, que tu estrella... Que una de las grandes estrellas identificables de tu equipo, el hombre que te va a llevar a algún lugar, el jugador franquicia, vamos, no puede ser un jugador pequeño, tiene que ser un jugador grande porque si no, y estamos hablando de Filadelfia, bueno, o de Alan Iverson, ni siquiera Alan Iverson fue, fue ese hombre que pudo llevar su franquicia realmente a trascender más allá de que él se convirtió en, en, en una leyenda hasta cultural. Pues han llegado a este acuerdo y OG a unobi es nuevo jugador de los Knicks. Todo esto porque el tema que se acaba de era justamente de los Knicks, que yo creo que sí tiene un jugador grande, un jugador franquicia grande, que de hecho es un power forward, que es Julius Randle. Y Julius Randle a mí me parece un jugador a respetar. Mide 6 ocho, esos son 2 metros con 3 centímetros. Más allá de que muchas veces no sea él el líder anotador de, de su equipo. Eh, pero bueno, han llegado con. Eh, OG, Anunnavi, otra dimensión defensiva, también un jugador en, en el perímetro, un jugador en los aleros, el cual la posición 2, pero con mucha capacidad de defender en 2, el 3, incluso hasta el 4, por lo largo que es líder de robos en la NBA la temporada pasada y además para cumplir esta tan val, valuada y cara posición, de en inglés le llaman 3D o 3D, un jugador que te tira el triple y que te juega muy buena defensa. Ha habido muchos ejemplos a lo largo de la historia y son ese tipo de jugadores los que dan el salto de calidad, sino a contendientes, incluso a equipos campeones. Así que a mí me parece un buen cambio. Dejaron ir a RJ Barrett por él, a Emmanuel Quigley. Creo que no dejan ir demasiado honestamente a una selección que se espera va a ser alta, pero de segunda ronda para el draft de la próxima temporada. Así que yo creo que está bien. Y no dejamos de ver que este equipo es entrenado por el coach Tom Thibodeau, que siempre, sí, el 100% de las veces va a poner primero la defensa y desde ahí se entiende muy bien que Anunovie esté ahora en los Knicks y tal.
0: Sí, y los Knicks se ven bien, tienen un buen equipo, Robinson, Randall, o sea, es, es tienes que tomar los disparos, valga la, la expresión, de tratar de, de llevar al equipo al siguiente nivel. Nueva York además hace cuánto tiempo que no trasciende. Yo, a ver, es de estas cosas que a mí me parece que es un buen cambio, pero si no, no creo que sea correcto en dos o tres meses criticar a los Knicks por haberlo intentado, el cambio se ve bien para Nueva York, eh, no de podremos debatir, tampoco creo que solamente con esto sean mejores que los Celtics, pero están en una conversación diferente a partir de, de, de sumar a novio. entonces a mí me gusta lo que, lo que Nueva York intenta, eh, pues tomar el, la oportunidad de, de trascender, y creo que necesita, no voy a decir la NBA porque la NBA es más grande que los Knicks, pero nunca está de más tener a Nueva York compitiendo para, para los deportes profesionales en los Estados Unidos Rigo. Sí, yo estoy
2: de acuerdo eh. la, la ciudad es, eh, tener a Nueva York Los Ángeles siempre, de hecho por eso las ligas profesionales en el deporte que quieras los buscan y pretenden tener creo que con esta adición el equipo de los Knicks que actualmente vamos a decirlo está a media tabla es el número 8 de la conferencia. Puede saltar unos cuantos lugares, dejar un poquito atrás a Cleveland, a Indiana e inclusive Orlando, ¿no? Estarle peleando al equipo del Miami Heat por estas posiciones para inclusive buscar en algún momento, pensando en la postemporada, recibir la primer serie de lo que sería el playoff y alejarse de la zona del play-in, que me parece que por ahí van a estar los toros de Chicago, el equipo de Brooklyn, ¿no? Son equipos. Pero fíjate que en este cambio que tú mencionabas, también el equipo de Nueva York llega a dos jugadores que tal vez muchos dirán, bueno, no son tan importantes. A mí Malaki Flynn me parece que es un jugador que puede contribuir mucho a estos Knicks por su versatilidad y el otro es Precious Ashigua que es otro de los jugadores que llega dentro de este reforzamiento para el equipo de los Knicks. No me parece un mal movimiento, y me parece un movimiento pensando en el ahora, más que en el próximo año.
1: De acuerdo. Este equipo necesita ser bueno lo, lo antes posible porque el mercado sí lo exige y porque tienen piezas eh, que han construido pues a través de canjes, a través de la agencia libre. Y un equipo que va a trascender en el largo plazo no se construye así, solamente se construye a través del draft. Al que habían drafteo de estos fue RJ Barrett, que como dijimos, ya no está más en el equipo en el canje que ahora, que ahora se va para Toronto. Estaba pensando en ejemplos de jugadores como OG Anunobi, que juegan defensa y que te tiran el triple, quizás uno de los ejemplos más exitosos es Danny Green, que fue campeón en esta fórmula tres veces en su carrera. Con los Spurs de San Antonio, con Toronto Raptors, y con los Lakers de Los Ángeles, siempre visto por las gerencias, como este jugador que me lo traigo, no es el contrato más caro, pero sé que me va a poder marcar, sé que me va a poder hacer jugadas defensivas en postemporada y nunca le va a dar frío tirar un triple importante. Así que, eso ha pasado en la NBA en este arranque de 2024 yo creo que ya estamos y tanto que dices
0: Sí, sí listo vamos a, a seguir eh, disfrutando la temporada y a ver quién más a ver qué más nos sorprende es yo soy esto de, sé que es la época pero me gusta a veces hay que tomarse un poco las cosas con calma somos muy reactivos en esta época y hay muchas cosas todavía por por pasar en la temporada y en los rosters Rigo, ¿algo más? Yo
2: nada más que no hay que quitar el dedo del renglón de la pelea del novato del año no estoy sí. diciendo el señor Wemby, cree que la tiene muy segura pero no, Chad Congrim y por ahí el señor Jaimito Jaquez sabe de las suyas ¿eh?
1: Sí, tenemos que... Ya ya es hora de que caigamos a una edición para hablar largo entendido de ese tema y, y Jaques que sigue que sigue siendo un jugador... Ya fue super, titular. superrendidor, rendidor. No, hombre. Titular, arriba de 30 puntos, jugando defensa, poniéndose con los gallos en la liga. La verdad es que, que merece que hagamos un capítulo de, de Jaime Jaques. Pues gracias. Ha sido todo en esta edición de Basket IQ. Gracias, que sea un gran año para todos y sobre todo un gran año de básquetbol. Su alineación en contrato de dos vías, Rigo Plasencia, Itán Benerra y Toño Rodríguez. Les damos las gracias.
0: Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de aquí